0: Mercredi 18 octobre. Aujourd'hui, visite du val Auster, dont le nom évoque la rudesse des paysages de roches et maigres mousses. Une colonie de gorfous sauteurs y vit paisiblement. Malgré le vent froid, nous avons bénéficié d'un soleil généreux qui nous incita à descendre sur la plage de la Pérouse pour passer le reste de l'après-midi, jusqu'à ce que la pluie nous oblige à rentrer précipitamment. Jeudi 19 octobre. Nous prenons la décision de monter jusqu'au relais radio qui nécessite une intervention technique, but principal de la randonnée. Après avoir passé trois nuits consécutives dans le minuscule et rustique arbec de la Pérouse, nous n'étions pas fâchés de partir et malgré les conditions météo particulièrement défavorables, pluie, brouillard et vent violent, en moins de trois heures nous étions à pied d'œuvre pour intervenir sur l'antenne radio. Difficile de travailler efficacement lorsque vous êtes transi de froid nos doigts sont si gourds que les moindres tâches, comme dévisser une vis par exemple, représentent un réel challenge. Il nous faudra finalement près d'une heure et demie pour mener à bien cette réparation, qui n'aurait duré peut-être qu'une demi-heure dans des conditions normales. Plein d'impatience, nous entamons la descente qui doit nous ramener jusqu'à l'arbec de la baie américaine, tout au bout de la vallée des Branloirs. Dans la précipitation, nous trouvons malheureusement le moyen de nous égarer dans le brouillard et quand celui-ci se dissipe enfin, nous reconnaissons immédiatement les paysages caractéristiques de la Grande Coulée, jadis épanchement de lave aux temps anciens où l'activité volcanique de l'île était à son summum. La Grande Coulée d'une épaisseur de vingt mètres serpentant vers le nord sur quatre kilomètres jusqu'à Pointe-Basse. Cette erreur se révèle être un moindre mal, car l'antenne de l'émetteur radio du site a besoin elle aussi d'être rénovée. Demain, suivant le temps, ce sera le retour direct sur la base ou bien un passage par la baie américaine. Vendredi, 20 octobre. Le temps a décidé pour nous. Nous rentrerons directement à la base. Ce n'est pas que la météo soit vraiment mauvaise, mais le ciel est menaçant et la morsure du vent glacial qui vient du sud nous décourage de passer un jour de plus sur place. Je sais aussi que j'ai du travail qui m'attend à la station et la journée de demain ne sera pas de trop pour en arriver à bout. Samedi 21 octobre. Comme prévu, j'ai pas mal de travail en retard, et je sais à quoi j'occuperai ce samedi pluvieux. Dimanche 22 octobre. C'est sous un très beau soleil que la base se réveille ce matin, mais un vent terrible souffle sans discontinuer. A midi, nous avons fêté l'anniversaire de Danny, et pour l'occasion nous avons eu des langoustes au menu. C'est un mai assez rare sur l'île, mais les nombreux chalutiers qui croisent au large et qui mouillent parfois dans la baie pour demander assistance nous remercient la plupart du temps avec ce genre de cadeaux prélevés sur leur pêche. Ce ne sera certainement pas le cas du bateau de pêche qui nous a annoncé son arrivée imminente. En effet, il s'agit d'un bateau pirate battant pavillon du Belize qui n'est pas autorisé à pêcher dans la zone d'exclusivité économique de la France, un rayon d'environ deux cents milles autour de l'archipel. Deux marins blessés les obligent à demander assistance de notre médecin. Si leur capitaine prend ce risque, c'est que le problème doit être sérieux. Nous en serons certainement plus demain. Lundi, 23 octobre. Temps superbe aujourd'hui. On serait mieux en randonnée, mais il nous faut rester ici pour accueillir le fameux bateau pirate et ses deux blessés. En définitive, ce n'était pas si grave, et il repartira dans un ou deux jours avec son équipage au complet, et sans être inquiété, étant donné qu'il n'a pas été pris en flagrant délit de pêche illicite. Nous ne pouvons rien contre lui, et nous savons fort bien qu'il va continuer de sévir dans cette partie de l'océan très riche en légines, un poisson particulièrement apprécié pour sa chair blanche et fondante et par conséquent d'une haute valeur commerciale. Cet engouement très vif a entraîné un braconnage important depuis le début des années 90 et la marine nationale française fait ce qu'elle peut pour arraisonner ces pirates difficiles à repérer sur des étendues aussi vastes. En cours d'après-midi, j'ai aidé Stéphane à peser et à mesurer des manchots, toujours dans le cadre de son programme scientifique. Je ne sais pas à quoi cela aboutira, mais ça me change de mon travail habituel. Mardi 24 octobre. Encore un temps magnifique ce matin. Je me suis levé à six heures trente et j'ai sauté dans mes runnings pour faire quelques allers-retours de la plage à la base. L'archipel de Creuset est coincé entre les quarantièmes rugissants et les cinquantièmes hurlants et le train de perturbation qui tourne autour du continent antarctique n'est arrêté par aucune terre émergée. Le temps est donc très changeant et il n'est pas rare de connaître en quelques heures du brouillard du soleil suivi de chutes de neige aujourd'hui en est le parfait exemple et en début d'après-midi le ciel s'est complètement obscurci et un vent fort s'est levé nous allons rester calfeutrés dans la station et oblitérer quelques enveloppes philatéliques avec le tampon du bateau pirate ce qui fera la joie des collectionneurs